0: Es war ein Semester der Missionswissenschaft in Sao Paulo in Brasilien, das unserer Expertin im Tagesevangelium ja so richtig vor Augen geführt hat, was die Heilige Schrift eigentlich mit Menschen macht und was sie konkret verändern kann. Heute leitet Claudia Höfig das Internationale Pastorale Zentrum in Berlin-Neukölln. Und jetzt ist sie am Telefon. Frau Höfig, was genau ist passiert in Sao Paulo, wo Sie sagen, das hat mich unheimlich gefesselt oder meine meine Sicht verändert?
1: Ja, ich bin damals eingeladen worden, an einem Kurs der Missionswissenschaften an einer Universität in St. Paul, an einer katholischen Fakultät teilzunehmen und ich bin dort hingegangen und hatte eigentlich einen normalen Studiengang, wie man das von Deutschland kennt, an die Universität geht, erwartet und bin eigentlich dort in eine Gruppe von Menschen geraten, das waren alles zum Großteil Ordensleute, Entschuldigung, Männer und Frauen, die aus der konkreten Situation der Menschen dem eintreten für marginalisierte Menschen, Landbewohner, Landlose, zurückgekommen sind nach Sao Paulo, um mal wieder in die Bücher zu schauen mhm. und äh, ich bin dahin gekommen als junge gemeine die gedacht hat, na ja, ich habe studiert, ich weiß was, ich weiß auch etwas von Theologie, von Glaube und habe festgestellt, dass doch äh, ich glaube und Theologie etwas ist, was absolut mit dem Kontext, wo man herkommt, zu tun hat. Und für mich war diese Begegnung äh, etwas, was ich in Deutschland so nicht hatte in meinem Studium. Also mhm. da waren Menschen, die haben konkret mit ihrem Leben bezeugt, was es heißt, äh, das Reich Gottes zu verkünden. Die haben mit Menschen gelebt, die jeden Tag in der Gefahr standen, dass sie von ihrem Land runtergeschmissen werden, dass sie verfolgt werden und ich habe Menschen getroffen, die in Mosambik vor der Frage standen, entweder bist du Christ oder du bist Militär, ja, ja. und ähm, das war etwas, wo ich gemerkt habe, dass diese diese Kirche in Lateinamerika eine ist, die wirklich auch in der Auseinandersetzung steht, äh, eventuell für das, was sie, für was sie eintritt, zu sterben. Und dann das kommt man etwas,
0: richtig. Das hat man in Deutschland nicht. Da kommt man <lacht> zu so einer prophetischen Kraft des Evangeliums. Ne? Davon genau, spricht man genau. ja ganz häufig. Genau. Um prophetische Kraft geht es heute auch bei uns im Lukasevangelium. Wir hören da heute in dem Textausschnitt von einer göttlichen Vollmacht, mit der Jesus ähm, spricht. Lukas Kapitel 4, die Verse 31 bis 37 sind heute dran, da hören wir jetzt rein und im Anschluss reden wir drüber.
2: DOMRADIO Das Wort Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit ging Jesus hinab nach Kafarnaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte die Menschen am Sabbat. Sie waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er redete mit göttlicher Vollmacht. In der Synagoge saß ein Mann, der von einem Dämon, einem unreinen Geist besessen war. Der begann laut zu schreien, »Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes!« Da befahl ihm Jesus, »Schweig und verlass ihn!« der Dämon warf den Mann mitten in der Synagoge zu Boden und verließ ihn, ohne ihn jedoch zu verletzen. Da waren alle erstaunt und erschrocken, und einer fragte den anderen, was ist das für ein Wort? Mit Vollmacht und Kraft befiehlt er den unreinen Geistern, und sie fliehen. Und sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend.
0: ist also die Rede davon, dass Jesus mit göttlicher Vollmacht spricht. Claudia Höfig ist zugeschaltet. Wie muss man sich das denn vorstellen? Haben Sie eine Vorstellung davon?
1: Ja, das ist unendlich schwierig, weil äh, leider gibt es keine Tonbandaufnahme mhm. von Jesus. Also das Domradio war nicht dabei und hat äh, Jesus danach interviewen <lacht> können. Ja, ähm, äh, Ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass es schon... Von Jesus ein Charisma ausgegangen sein muss, das Leute beeindruckt hat, weil es steht ja auch im Text, dass die Leute betroffen waren. Ja? Und ähm, vielleicht müssen wir uns das heute so vorstellen, wir haben ja Vollmachten auch, Vollmachten, wenn man was kauft oder für einen eine Vollmacht ausübt und äh, im Falle von Jesus kann man sagen, er spricht mit göttlicher Vollmacht. Also er ist derjenige, der beauftragt ist, etwas zu tun. Und ich glaube, damit ist auch eine andere Qualität gemeint. Und ich möchte nochmal auf die Reaktion der Leute, auch das, was da eigentlich passiert, wenn Jesus mit Vollmacht spricht, zurückkommen. Die Menschen, die krank, besessen irgendwie ein Problem mit ihrem Umfeld, mit ihrer Familie, mit der Gesellschaft haben, die sind immer in einem benachteiligten, äh, auf einer benachteiligten Position. Mhm. Und die Vollmacht, die Jesus, die göttliche Vollmacht, die er da ausspricht, mit der er handelt, stellt diesen Unterschied, diesen Machtverlust, diesen Würdeverlust wieder her. Also das heißt, es ist eine Qualität, das wäre toll, wenn wir das heute auch hätten. Ja. Mhm. Aber ähm, Jesus stellt die Menschen, die er heilt, die er, ähm, äh, die, die Dämonen, die er austreibt, stellt sie wieder auf die Position, die ihnen zugehört, die ihnen, zu der sie eigentlich äh, hingehören sollten. Und das heißt... Gott ist einer, der nicht möchte, dass wir krank, dass wir benachteiligt sind. Also er gibt den Menschen, auch diesem Mann in dieser Synagoge, seine Würde zurück, mhm. seinen sozialen Status.
0: Wenn wir da hören von dieser äh, Vollmacht, ist natürlich die Frage, gelten diese Vollmachten denn auch für uns? Haben wir die auch?
1: Ähm, also ich würde ja gerne sagen, ja, natürlich haben wir die. Wir haben ja eine Vollmacht durch unsere Taufe. Mhm. Ähm, ich sage immer, man sollte aufpassen, um was man bittet. Ja? <lacht> ähm, auf der einen Seite meinen wir immer, wenn wir sagen, Jesus heilt, oder wir sollten das auch können, dass man so fast ein magisches Verständnis davon hat, von Heilung oder von, was weiß ich, Dämonenaustreibung. Ja? Und ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass man einen Zeitfaktor einbaut. Ähm, ich finde es wichtig, dass man sich überlegt, was kann ich denn tun, damit Menschen, die in einem Ungleichverhältnis in der Gesellschaft, in ihrer eigenen Person sind, wie kann ich unterstützen und was kann ich tun aus meiner äh, Überzeugung heraus, dass dieses Ungleichgefälle aufgehoben wird. Also ich glaube, dass wir da als Christinnen und Christen und aus getaufte, eine Rolle haben und dass wir das wahrnehmen sollten und das heißt, dass wir etwas geschärft auch durch die Welt gehen sollten, diese Ungleichgefälle, diese Machtgefälle auch zu sehen und zu sehen, was wir da tun können.
0: Soweit also die Auslegung des Textes aus dem Lukas-Evangelium, heute von Claudia Höfig. Sie leitet das Internationale Pastorale Zentrum in Berlin-Neukölln. Ganz herzlichen Dank.